0: Und der Beethoven, der ist ja eigentlich eine Musik, die ganz stark verknüpft ist mit meiner Kindheit, auch als einen, ein ganz, ganz explizit als ein Erleben von einem extrem großen emotionalen Spektrum, was ich in der Musik erkannt hatte und sozusagen für mich als Wissen darum erobert hatte.
1: Was mit Kunst, ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast Jorinde Vogt. Jorinde ist eine Künstlerin, die vor allem mit und auf Papier arbeitet und es in ihrer Arbeit schafft, Musik, Philosophie und Ästhetik zu verbinden. Auch sie selbst als Person taucht in ihrer Arbeit auf. Wie das alles zusammenpasst, erzählt sie jetzt im Podcast. Dorinda, ich merke gerade häufig, ich fange eigentlich ganz oft damit an, wie ich meine Gäste kennengelernt habe. Wir arbeiten jetzt schon so lange zusammen und kennen uns so ewig. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt?
0: Also ich erinnere eine Sequenz, die ist, glaube ich, noch gewesen, bevor du deine Galerie aufgemacht hattest in der Rosa-Luxemburg-Straße. Und ich erinnere mich an eine Situation, wie ich dich im Auto mitgenommen habe. Und da fuhr ich noch diesen Honda Prelude und mit diesen lustigen Augen. Mit den Schlafaugen, genau. Und du saßt neben mir und hast einen Radiosender versucht zu finden. Und du hast genauso schnell die Sender gewechselt wie ich, nämlich ungefähr nach einer halben Sekunde. Und das die ganze Zeit über. Und du bist der einzige Mensch, der das auch so macht wie ich und <lacht> jeden damit in Wahnsinn treibt. Es
2: ist ja auch schwer auszuhalten, wenn andere das dann auch noch machen, oder ging's?
0: Also, ich fand es halt total normal. Und ich habe hab eher gedacht, cool, es gibt noch jemanden, der das auch so macht wie ich. <lacht> Mich stört es auch nicht, weil ich eigentlich ist schon der Anfang oder so dieser ganz kurze Moment von einem Song so, so extrem viel Information, dass man schon weiß, ob man das mag oder nicht oder ob es für jetzt gerade passt oder nicht. Deswegen muss man da nicht so lange warten wie die anderen.
2: Ja, und man weiß, ob es die Stimmung erwischt und kennt ja auch quasi dann sofort die Erinnerung, für das dieser Song dann steht. Ne? Ja, genau. Und da musst du, da hast du noch studiert wahrscheinlich damals an der an der damals noch UDK, ne?
0: Ja, ich denke auch. Also ich habe erst 2004 meinen Master gemacht bei der Katharina Sieverding. Und ich weiß nicht, wann hattest du deine Galerie aufgemacht?
2: 2002.
0: Ja, dann war das, glaube ich, 2001.
1: Katharina Sieverding ist eine deutsche Fotografin. Sie zählt zu den PionierInnen einer Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeiten des Mediums Fotografie. Mit ihren Fotofolgen nimmt sie Stellung zur eigenen Identität und gesellschaftlichen Fragen. Ihre großformatigen Fotoarbeiten erneuerten das künstlerische Potenzial der Fotografie, hieß es in der Preisverleihung des Goldenen Rings der Stadt Goslar. In ihren großformatigen Fotowerken befasst sich Sieberding mit dem Zusammenhang zwischen mikroskopischen und makroskopischen, individuellen und globalen Prozessen.
2: Katharina Sieverding äh, war dann deine äh, ich mal, schluss final Wie bist du denn mhm. überhaupt in die Kunst gekommen?
0: Ich hatte nach dem Abitur, hatte ich mich in Göttingen eingeschrieben für, für Literatur, Soziologie und Philosophie und dort studiert zunächst und bin dann mit diesen Fächern nach Berlin gewechselt, weil eigentlich war mir am wichtigsten in Berlin zu sein. Mhm. Und während des Philosophiestudiums hatte ich sehr viele Skizzen gemacht, also während des Lesens, um also Denkmodelle eigentlich notiert. Und um die zu,
2: zu, zu visualisieren. Ja, um
0: genau, um mir das vorzustellen, von was die da reden. Mhm. Und mit diesen Skizzen hatte ich mich beworben an der UDK.
2: Und sag mal, wie bist du überhaupt nach Göttingen über dieses Verfahren, was man, wie man dann verteilt wird als Student, wo man je nach NC, oder?
0: Ja, ich wollte eigentlich Literatur studieren. Also ich wollte ursprünglich Schriftstellerin werden.
2: Und da war Göttingen die beste Wahl, weil du kamst aus Frankfurt, oder?
0: Genau. Und ja, Göttingen war, war relativ nah noch, ja, auch zu dort. War eine super Uni auch einfach.
2: Und dann hast du im Philosophie- und Literaturstudium angefangen zu zeichnen. Und wie kamst du dann auf die Idee, dich mit diesen Zeichnungen als Mappe in Berlin zu bewerben?
0: Also ich hatte eigentlich mein Leben lang sehr viel gemalt und gezeichnet, auch Zeichenunterricht gehabt, schon seitdem ich 14, 15 war, am Hessischen Landesmuseum bei einer äh, lokalen Künstlerin, die das machte als Zeichenkurs. Und da hatte ich äh, jeden Samstag Unterricht, sozusagen. Mhm. Und dann hatte ich mit der Kunst zu tun, vorher schon, weil meine Mutter auch Malerin ist. Und da bin ich sozusagen mit aufgewachsen, mit den Bildern von meiner Mutter, die hingen überall bei uns zu Hause. Die hat so ein bisschen gemalt im Stil von Odilon Redon, würde ich sagen. Ja.
2: Und, und Musik spielt ja auch eine große Rolle in deiner Arbeit. Wie, wie kam das alles zusammen?
0: Musik gab, hatte ich auch eine Ausbildung, ähm, seitdem ich neun Jahre alt war, als äh, Cellistin, auch gleichzeitig äh, Klavier- und Kompositionslehre. Wow und habe das bis zum Abitur auch dort gemacht, also an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt parallel zum Gymnasium.
2: Sind da deine Eltern quasi deinen Interessen nachgegangen oder wurde es, war das richtig quasi bildungsbürgermäßiges Programm, äh, dass das einfach zu einer, zu einer, weiß ich nicht Ausbildung dazugehört, das alles zu beherrschen?
0: Also ich bin sehr, sehr streng erzogen aufgewachsen und in der Tradition der Familie meines Vaters musste jeder zwei Instrumente spielen, meine anderen drei Geschwister auch.
2: Wahnsinn. Wobei ich das ja heute meinen Eltern noch ein bisschen übel nehme, dass die nicht genug darauf bestanden haben, dass ich ein Instrument lernen soll. Weil ich sehe das bei meiner Frau, wenn die Musik spielt und jetzt auch bei, bei, bei den Kindern, das ist schon echt toll, wenn man das kann.
0: Ja, ich fand, also das macht man irgendwie, hat das ja auch total Spaß gemacht als Kind, das zu können. Allerdings war das sehr Also durch diese Jugendmusiziert-Wettbewerbe wurde das dann auch ziemlich bald sehr wettbewerbsorientiert. Und also mein Sohn spielt auch zwei Instrumente, aber ich zwinge den nie zum vier Stunden üben am Tag. Noch nicht mal eine Stunde üben, zwinge den überhaupt nicht zum Spielen. Und ähm, weil bei mir hat es eigentlich dazu geführt, dass ich Musik in der Art und Weise nicht weitermachen wollte, weil sich auch schon so im ganz frühen Alter so dieses ganze, also sozusagen das Fremde so eingeprägt hat, dass das Freie mir da irgendwie versperrt ist, ja, also mein, meine eigene Struktur. Ich kann zwar am, am liebsten, ist es, mache ich immer noch Improvisation in der Musik, aber das ist irgendwie, hat das nicht diese, irgendwie ist das ganze Thema, und Ins selber Instrument spielen ist belastet auch von diesem Druck, der das hatte, diese Erziehung.
2: Weil es auch ein Programm gibt, was sozusagen abzu, abzuleisten ist.
0: Ja, es ist auch, auch von der Erinnerung her, so also von der Atmosphäre her es ist es für mich schon auch eingefärbt durch irgendwie durch Leiden, durch diesen äh, Druck, der mir da gemacht wurde. Ja.
2: Ist ja eigentlich auch ein Ausdruck von totaler Freiheit dann weiterentwickelt, Gedankenmodelle zu verstehen aus der Philosophie, die hast du gezeichnet und wann kam denn dann die Musik in die Zeichnung, also wann kam quasi die freie, das freie musische Denken wieder in die, in die Zeichnung, dann vor der Akademie schon oder dann an der Hochschule?
0: Also, gegen Ende meines Studiums, als ich jetzt zurückblicke, da gibt es auch schon, da hatte ich, ja, ich hatte ja eigentlich Fotografie studiert bei der Katharina Sieberding und da waren das auch schon eigentlich repetitive und variative Vorgänge, die ich in der Fotografie untersucht habe. Und das Zeichnen kam mir eigentlich erst in meinem Abschlussjahr, wo ich dann mich gegen die Fotografie entschlossen habe und gesagt habe, ich schreibe mir noch die Gründe auf, warum ich fotografiert hätte und ordne diese so an, dass sie auch... Ähm, zeitbasiert gelesen werden können, beziehungsweise wie also wie so eine Partitur, die man von der Realität abschreibt. Und gleichzeitig war das ja auch so ein, also es war ein sehr konzeptionelles Denken, so aus dem ich da kam oder auf was ich mich auch so spezialisiert hatte im Studium. Und da ging es immer ganz stark um die Reduktion der Realität auf die wesentlichsten Parameter, und dann aus dieser Konstellation sozusagen eine, eine Variation oder ein, eine, eine Deklination oder ein Möglichkeitsraum sozusagen aufzufalten. Und im, im Zuge dessen, also der Untersuchung der Zeit und oder der Rhyth Rhythmik von Ereignissen, habe ich ja auch gleichzeitig untersucht, was strukturiert überhaupt Wahrnehmung und Realität und zum Beispiel, ausgehend jetzt vom Menschen selber, sind ja eben ganz stark Rhythmen auch vorgegeben durch, also unser Lebendigsein basiert ja auf rhythmischen Vorgängen, wie der Atmung und dem Herzschlag dem und Puls, jedes, ja. dem Puls, dann dem Tag-Nacht-Rhythmus, ähm, und dann jedes Organ hat auch seinen eigenen Rhythmus und so weiter. Also wir sind selber eigentlich rhythmisch schon wie ein Orchester mhm. angelegt. Und dann wurde mir, ziemlich schnell klar, dass eigentlich die Musik auch genau aus diesem Urzustand ähm, kommt. Und so war eigentlich dann die Verbindung zu dem, was ich alles auch kannte von der Musik, eigentlich ähm, sofort klar. Und auch was ich dann sozusagen von der Musik gelernt hatte, konnte ich dann mitnehmen in dieses Konzeptionelle.
2: Und viel hatte dann auch mit Wahrnehmung zu tun, ne? die Botanical Codes und wie Weltwahrnehmung.
0: Ja, überhaupt die letzten ja, 20 Jahre habe ich eigentlich hauptsächlich das untersucht. Also wie funktioniert Wahrnehmung überhaupt? Ähm, auch wie entsteht Wahrnehmung in jedem Einzelnen? Genau.
2: Interessant, du sagst, du hast es aber erst gegen Ende des Studiums kam das alles zusammen. Also weil, wenn wir nochmal, du sagst, du hast dich dann mit dieser Zeichenmappe beworben. Erzähl mal, wie war da der Prozess? Du hast das Berlin vor allem, weil es um die Stadt ging. Du wolltest nach Berlin.
0: Genau, ich dachte, wenn ich in Deutschland bleibe, dann kommt nur Berlin in Frage. 1998 bin ich da dann gelandet. Das war ja noch eine ganz andere Stadt. Also die war gekennzeichnet durch Leerstellen. Also der Potsdamer Platz war eine einzige Brachlandschaft zum Beispiel damals noch. Und der Prenzlauer Berg bestand nur aus schwarzen Häusern.
2: Ich erinnere noch den, den kohle den Kohleofengeruch in der Luft in Mitte und im Prinzlauberg.
0: Genau. Und ich, was ich aber besonders geliebt habe an diesem Moment, ist durch dieses ganze fehlende und nicht äh, ausformulierte, was, so, wo jede Baulücke symbolisch bestand. Das war, entsprach auch total sozusagen meinem eigenen Leben, dass einfach es überall ähm, Orte gab, wo man was äh, jetzt entstehen lassen konnte und erfinden konnte, erforschen konnte.
2: Und, und du wurdest auf, hast dich nur in Berlin beworben und bist auf Anhieb angenommen worden. Und warst du dann gleich, ja. äh, richtig, und war's, genau. warst, du, warst du dann gleich bei, bei äh, Katharina Sieverding in der Klasse? Oder? Nee, äh, nee,
0: nee, nee, ich bin angenommen worden und ähm, dann ist man ja erstens, genau, so einer Ach nee, damals war man angenommen, machte diese allgemeine Prüfung und musste sich dann eine Klasse suchen. Und dann, ja genau, dann hatte mich Rebecca Horn angenommen. Dann kamen die Semesterferien, als ich dann auftauchte, konnte sie sich nicht mehr daran erinnern, dass ich ähm, angenommen wurde. <lacht> und hat mich wieder rausgeschmissen. Oh Mann. Und ähm,
2: War das denn, das war ein erklärter Wunsch von dir zu Rebecca Horn in die Klasse zu gehen?
0: Ja, ich habe das damals, doch, das, da hätte ich gern studiert damals, mhm, ja. Mhm. Genau, aber ich, ich meine, die Zeit auch äh, war auch geprägt davon, ich habe ständig auch mein Aussehen geändert und ich hatte dann plötzlich, ich glaube, ganz abrasierte Haare und die hat mich, glaube ich, auch nicht wiedererkannt, ja. Das kommt auch noch dazu und ähm, den Namen hatte sie gerade nicht parat. Auf jeden Fall konnte ich dann da nicht studieren und war unerwünscht.
1: Heidemarie Rebecca Horn ist eine deutsche Bildhauerin, Aktionskünstlerin und Filmemacherin. Ihre Arbeit bewegt sich oftmals im Grenzbereich verschiedener künstlerischer Disziplinen und umfasst Installationen, Performances, skulpturale Rauminstallationen, kinetische Objekte, poetische Texte, Film und Zeichnung. Sie gilt international als eine der profiliertesten deutschen Künstlerinnen. Während des Studiums begann sie, Abgüsse für eine Skulptur aus Glasfasern und Polyesterharz herzustellen. Allerdings wurde sie nicht vor giftigen Dämpfen gewarnt und zur Verwendung einer Atemschutzmaske angehalten. Daher erlitten Rebecca Horn und zwei weitere Kommilitoninnen eine schwere Lungenvergiftung. Als sie nach der Unterbrechung an die Universität zurückkehrte, verwendete Rebecca Horn daraufhin nur noch leichtere und überwiegend organische Materialien wie Baumwolle, Bandagen und insbesondere Federn. Seit dem Beginn der 70er Jahre erstelle Rebecca Horn Werke aus skulpturalen Environments, Installationen und Zeichnungen mit Video- und Performance- und Fotoübermalungen. Oh.
2: warst aber eingeschrieben und hattest natürlich einen Studienplatz.
0: Ich war aber eingeschrieben und musste jetzt aber einen Ort finden, wo mich jemand nimmt. Und dann hörte ich über Kollegen, dass die Christiane Möbus eigentlich ähm, jeden nimmt. Und dann habe ich mich dort vorgestellt und die hat mich dann netterweise in die Klasse aufgenommen. Und ähm, von da aus dann erst in den letzten in nee, den letzten, nee, letzten drei Studiensemestern bin ich zu Katharina Sieberding gewechselt. Die hatte damals eine sehr große Klasse und das lag eigentlich hauptsächlich daran, dass ich merkte, ich will unbedingt die typischen Medien der Zeit damals, das waren für mich eben Film und Fotografie, fand ich total wichtig. Und, und die hatte so eine Klasse um sich, wo ich merkte, die Studenten setzen sich tatsächlich mit der Zeit jetzt auseinander. Und hatte vor allem da mit den, mit Katja Diefenbach, Isabel Luray, Hito Steyer, hatte die Theoretikerin also an die Klasse direkt angedockt, die ich ähm, auch hochinteressant fand, weil ich ja aus der Philosophie kommt, das total äh, brauchte und mochte, diesen, also einen ganz konkreten Diskurs über was ist das jetzt eigentlich gerade für eine Welt. Und das fand ich total gut an ihrer Klasse und deswegen hatte ich mich dann dort beworben und durfte da studieren. Da waren damals, glaube ich, 80 Leute in der Klasse.
2: Wahnsinn, das ist eine Menge.
0: Ja, das war so, wie er sagte, das war so eigentlich nach dem Vorbild von Josef Beuys. Der, das war ihr Lehrer gewesen, der hatte über 100 Studenten.
2: Und, und gibt es so einen Moment, an das du dich erinnerst, wo irgendwie alles, zu, also du hast ja schwerpunktmäßig gezeichnet, ähm, zu dem Zeitpunkt schon. Ne? Du hast alle möglichen Experimente noch links und rechts gemacht, aber ich glaube, vor allem gezeichnet, oder?
0: Du meinst in der, in der Uni? Ja. ja. Da hatte ich hauptsächlich Fotos gemacht, auch Objekte und erst im, im allerletzten, also in diesem ähm, Meisterschülerjahr habe ich angefangen, Notationen zu machen. Zeichnung war das nicht in dem Sinne, eher
2: Schreiben. Interessant, das ist ja interessant. Das heißt, wie kam denn, wie kam es denn dazu, weil die wurden ja dann auch die waren ja zum Teil, die waren sehr ja, physisch, körperlich beeindruckend. Also ich nehme, ich nehme an, da kommt also irgendwie die, die Kraft und die Wucht der Musik, merkt man ja auch an diesen Partituren, die ja glaube ich auch körperlich nicht ganz unanstrengend sind, oder? Wie, wie kam die Transformation in diesen, in diesen Prozess rein und wie hat sich das angefühlt? War das, warst du froh, an einem Punkt angekommen zu sein, der dem entspricht, was du machen willst, oder?
0: Also in der, in der Uni habe ich das noch gar nicht so gemacht. Da waren das eher diese, diese ständigen Notate auf kleinen DIN A4-Blättern. Und erst nach dem Studium, da hatte ich dann, eine, äh, ich glaube, zwei Jahre, wo ich das dann erst ausformuliert habe, was daraus eigentlich möglich ist. Genau, ich hatte damals auch mit, äh, mit Ralf Ziervogel zu tun der sehr bekannt war für seine super filigranen Zeichnungen und der hat einfach den ganzen Tag hat er nur gezeichnet und da habe ich erst gesehen ah das ist ja was was man den ganzen Tag lang machen kann in der Zeit fing auch an dass ich so morgens aufwachte und also sich sehr konkret so also so Formationen vor dem inneren Auge abbildeten und dann war dann sich an so ein Blatt Papier zu setzen und anfangen, das zu schreiben, das waren damals nur diese Pfeilezeichnungen, war einfach, okay, ich will wissen, wie das wirklich aussieht. Und dann bei diesen Pfeilezeichnungen ging es ja, ja eigentlich um so eine Art generischen Zustand, also ganz konkret übersetzt in das Zeichnen heißt es, der Pfeil, den man gerade zeichnet, bezieht sich auf den vorangegangenen und um den gedachten Nächsten und das ergibt aber mit der Zeit in alle Richtungen ein Feld, was aussieht fast wie so eine Wetterkarte. Also, ein, also ein, eine Gleichzeitigkeit von vielen Richtungen, die ineinander übergehen.
2: Das hat dann diese Größe erzeugt, dass das einfach immer weitergeht. Mhm,
0: genau, und daraus wurde eigentlich klar, dass es nicht mehr beschränkt ist in irgendeiner Dimension, sondern genau. Und auch bei den Ausstellungen, die dann später daraus entstanden. Ging es immer darum, nicht ein, also nicht, die, nicht ein Format festzulegen, sondern die Architektur zu ersetzen. Also den Raum selber sozusagen zu ersetzen mit diesem gezeichneten Raum.
2: Und das heißt immer, wenn wir jetzt eine Zeichnung sehen, dann sehen wir nur einen Ausschnitt von dem, was du siehst im Ganzen, oder? Also es ist eigentlich quasi immer, es geht immer links, rechts, oben und unten geht die Systematik weiter es eigentlich
0: weiter exakt
2: und hattest du dann das Gefühl, dass eben die Themen Soziologie, Philosophie, ähm, mit denen du dich beschäftigt hattest, Literaturwissenschaften und und eben auch die Musik, dass das dort alles zusammenkam? War das so ein richtiges? War das so ein Erlebnis, wo du dachtest, jetzt geht irgendwie ein Knoten auf oder oder wie ist wie ist es, wenn man so seine seine, seine sein, sein, sein Schaffen findet?
0: Ja, das sind ja nur sozusagen die Namen von Fakultäten. Später kam auch noch, also es gab es auch schon früher so also ein ganz großes Interesse für die Psychologie. Das habe ich aber nicht studiert, sondern mich einfach nur parallel viel dazu gelesen und mich damit auseinandergesetzt.
2: Ja, aber ich meine, merkt man, ähm, wenn man, hast du gemerkt, dass du da was Neues geschaffen hast, was quasi natürlich auch, ich weiß nicht, war, war zum Beispiel Hanne Darboven, war das eine wichtige, ist das ein wichtiger Bezugspunkt?
0: Ja, ich habe mich total gefreut über die Entdeckung von Hanne Darboven. Hab die, ähm, ich weiß, ich erinnere mich auch, sollte im Studium dann mal ein Referat über die schreiben, Das ist mir kaum gelungen. Und erst nach dem Studium habe ich so eine Ausstellung gesehen im Haus der Kunst in München oder auch im Hamburger Bahnhof nochmal. Da wurde mir plötzlich klar, was die eigentlich macht. Also die hat eigentlich sowas auf eine Art wie vorweggenommen, dass man so durch solche wie durch Datenströme läuft oder durch ein, eine Zeit, die sich so selbst dokumentiert. Ähm, was wir jetzt heute im Internet kennen, das kannte sie ja in ihrer Zeit noch gar nicht.
2: Mhm. Ja.
0: Und also sozusagen so eine Dokumentation von ähm, Aktionen oder ja, Verknüpfungen.
1: Hanne Darboven war eine deutsche Konzeptkünstlerin, nach ihrem Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg ging sie 1966 für zwei Jahre nach New York. Dort begann sie, anfänglich in völliger Isolierung von der New Yorker Kunstwelt, eigene Wege zu gehen. Sie kam in Kontakt mit Künstlern der Minimal Art wie Sol LeWitt und Carl Andre. In dieser Zeit entstanden die ersten seriellen, konstruktionsartigen Zeichnungen auf Millimeterpapier unter Einbeziehung von Kalenderdaten. Daraus entwickelte sie im Rahmen einer Konzept- und Minimalkunst Systeme einfacher Zahlenabläufe in Zahlenkolonnen und Kästchen nach scheinbar beliebigen Kalenderdaten mit komplexen Variationsfolgen. Ihr Hauptwerk war die Schreibzeit, in der sie erlebte Geschichten durch Zahlenkodierungen, Worttexte, Diagramme und Fotografien festhielt. Oh.
2: Aber es ist natürlich auch nur ein gewisser Teil deiner Arbeit, die, die da irgendwie, äh, weiß ich nicht, von inspiriert ist. Weil es ist doch auch schon immer eine sehr körperliche Arbeit, die du machst. Viel hat quasi mit deinem eigenen Körper auf dem Blatt zu tun. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen beschreiben, wie du arbeitest.
0: Ja, das hat sich ja auch sehr verändert im Laufe der Zeit. Dieses Notieren am Anfang, was dann so auch überdimensional groß wurde und sich auf ganze Räume bezogen hat, das ist ja am Ende nichts anderes als ein reiner Schreibprozess gewesen. Der hatte zwar dann auch sehr lange geschwungene Linien drin, die so ein bisschen was damit zu tun haben, wie jetzt bei dem Chillisten zum Beispiel der Bogen wieder geführt wird, aber so sehr viel weiter als das ging das eigentlich noch nicht von der Bewegung her. Und das fing an nach diesem ganzen Schwarz-Weiß-Schreiben, so wie damals im. Im Studium der Literatur, dass man, dass ich dachte, ah, das ist doch eigentlich zu wenig zu schreiben. Die Welt besteht doch aus viel mehr. Man braucht ein anderes Medium, um da drin zu forschen und deswegen in die Kunst zu gehen. War das dann nach diesem ganzen Schwarz-Weiß-Schreiben, war ich musste ein Konzept finden, wie ich auch mit Farbe umgehen kann, weil die Welt ist ja farbig und nicht Schwarz-Weiß. Und zweitens auch danach kam auch dann noch die, wie gehe ich mit den Formen um und was bedeuten die überhaupt die Formen, die mir begegnen? Und da gibt es so ganz spezifische Arbeiten, zum Beispiel äh, Farbe, form synchron, die dann ähm, Wahrnehmung untersuchen, wie man innerhalb kürzester Zeit, so ähnlich wie wir da durchs Radio gesetzt sind, äh, mit ungefähr der Geschwindigkeit, eben das, was man um sich herum wahrnimmt, in einer Farbe, mit einer Bewegung nachzuvollziehen, die Form von etwas, die gleichzeitig in der richtigen Farbe. Und das waren so die ersten Anfänge, dann auch zum Beispiel Botanic Code, diese Untersuchung der Wahrnehmung von Farben während eines Spaziergangs durch den Botanischen Garten oder auch viele botanische Gärten in der Welt, ähm, war dann ja eher eine sehr analytische Farbanordnung nach einem ganz bestimmten Algorithmus, den ich mir überlegt hatte, wie man das am besten staffelt, was man als erstes bis fünftes sieht pro Pflanze und dann eben das auch nebeneinander zu stellen damit man dem entgeht, dass man selbst seine Erinnerung, also die Erinnerung hierarchisiert ja auch das, was man gesehen hat. Und ich wollte eben die Gleichzeitigkeit aller Gegenwarten auf einmal sehen können. Und das ist auch was, dieser Aspekt in Bezug auf die Zeit und die Wahrnehmung, den gibt es eben auch in den Notationen. Dieses immer weiter schreiben und ausführen ist ja auch nichts anderes als die, die ständige Sichtbarmachung der beständigen Gegenwart und etwas, was man sonst in seinem Leben nie hat. Ja, und durch dieses, also Lebenszeit in dieses Schreiben übersetzen, macht dieses, diesen Moment plötzlich sichtbar und lässt sozusagen auch in etwas reinschauen, was uns sonst immer entgeht.
2: Mhm, mhm. Und, und wann, wann kam die Farbe dazu?
0: Die kam dann nach Botanic Code und nach Farbe-Form-Synchron, diesen Zeichnungen. Und dann habe ich einfach die Linie, äh, wurden dann Flächen, also geschlossene Linien auf farbigem Papier, was ausgeschnitten wurde. Und damit hatte ich sozusagen so farbige Formfragmente, die ich... Ähm, extrahiert habe von dem, was ich angeschaut habe, ob das jetzt erotische japanische Kunst war oder sieben verschiedene Bäume, denen ich mich von weit weg bis ganz nah äh, die angeschaut habe und dann diese, äh, diese Views, habe ich das genannt, gesammelt habe, also das, was mir da ins Auge fällt. Und bei diesem Angucken von den äh, japanischen erotischen Zeichnungen habe ich dann die Bilder sozusagen nur nach Farben angeschaut, also nur alle, alles, was blau ist, alles, was schwarz ist, was dann für die Haare waren oder das Interieur oder alles, was nackte Haut zeigt oder alles, was grün ist, was dann auch für die Pflanzen oder auch Stoffe waren zum Beispiel. Und das so sortiert.
2: Ähm, du hast ja sehr viele Bücher rausge rausgebracht und da ist es ja interessant, wie man, wenn man den von Anfang bis Ende quasi durchblättert in den unterschiedlichen Bänden, hat man kaum das Gefühl, dass es, so starke Brüche gibt, sondern dann entwickelt sich das, dann kommt eben ähm, Gold dazu und Farbe und ähm, jetzt aktuell sind deine Arbeiten sehr stark geprägt durch Farbe und zwar ähm, ja so, so fast ganzheitlich. Erklär mal, wie du diesen, was das für ein Prozess ist, weil die die Immersion-Reihe äh, ist ja förmlich von Farbe durchtränkt. Ne? Mhm.
0: Ja, das stimmt. Also es die, zu den bestehenden Elementen, die ich mir entwickelt hatte, kamen dann immer weitere dazu. Und ab dem Moment, wo ich das dann Immersion genannt habe, habe ich einfach noch stärker, da habe ich sozusagen die, alle Handlungen, die mit dem, überhaupt mit dem Prozess das zu tun, wurden auch Teil der Notation. Und ich habe dann eben aufgehört, auf dem weißen Papier zu arbeiten, sondern habe als erstes immer das Papier in Tintenbäder getaucht oder durchzogen, auch die ganz großen Formate. So, dass man eigentlich, um so ganz klar mich zu verabschieden von dem sogenannten neutralen Raum des weißen Papiers, als äh, Konvention auch. Und gleichzeitig bedeutet es auch, weil ja so eine Farbe nie ganz homogen trocknet, das auch ja gar nicht sollte, sondern eben so trocknet, wie sie trocknet, beeinflusst von, ist es Sommer, Winter, macht man das drin oder draußen, welches Format, welches Papier und so weiter, wie oft taucht man das ein. Und damit schafft man sich immer einen extrem homo äh, heterogenen Hintergrund. Und das war für mich wichtig, weil das entspricht eigentlich auch dem, dass man nie aus einer neutralen Situation kommt in eine andere, sondern man ist immer gefärbt von etwas. Ja? Also alles, was ich tue in der Kunst, messe ich immer daran, wie echt es nur sein kann. Und das messe ich eigentlich immer nur an, sagen, an meiner Lebensrealität. Und das, deswegen war das ein ganz wichtiger Moment, zu entscheiden, okay, ich färbe das Papier erst. Und habe damit so eine, sozusagen eine echtere Ausgangsbasis, um jetzt im weiteren Verlauf darauf zu schreiben oder weitere Handlungen darauf zu vollziehen. Das entspricht mehr dem, wie das Leben sonst auch ist.
2: Und dann hast du oft ja so, ähm, wie nennt man das so, Gold? Ähm Einlagen, die da ein, ja, weißt du, was ich meine? Beschreib mhm. doch mal, was da der Prozess ist.
0: Genau, also ich habe, als ich hab angefangen mit Gold zu arbeiten, als ich zu Arthur Schopenhauer gearbeitet habe, da kam ich eigentlich darauf, weil ich so ein geeignetes, also nachdem ich die ganzen Farb, Farben mit aufgenommen hatte in die Arbeit, kam ich dann sozusagen zu den Metallen und Gold kam, weil die Philosophie, das passt irgendwie zu dem, also zur Philosophie allgemein. Das hat etwas, einerseits macht Gold so eine Reflexion, sodass es keine richtigen Blickwinkel darauf gibt, weil es sieht von jeder Seite immer ein bisschen anders aus, aber es gibt auch nicht den einen Standpunkt, wo es richtig aussieht. Ähm, dann wirft es eben zurück durch die Reflexion das Licht, und gleichzeitig ist es aber auch was extrem Hermetisches, also alles, was darunter liegt, ist sozusagen nicht mehr sichtbar. Und ich habe das beibehalten eigentlich äh, zunächst auch über relativ lange Zeit, um das Thema des Hermetischen weiter zu transportieren in verschiedensten Aspekten und dann aber auch Kupfer verwendet für Dinge, die zugänglicher sind zum Beispiel, weil es eine viel wärmere, Zugang hat oder auch repräsentiert mit Silber, mit, mit Platin, mit Aluminium für die eher silbrigen, graueren Bereiche und früher hatte ich das immer ausgeschnitten, wie eine Intarsie und dann wieder aber in die gleiche Stelle wieder eingesetzt und heutzutage mache ich das meistens mit einer Maskierfilm, dass man nur den Film ausschneidet, dann die Anlegemilch setzt und dann vergoldet diesen Part, mhm. das ist
2: klassisch. Ich meine, das kommt und geht, glaube ich, alles immer, aber du hast ja dann auch so Elemente gehabt wie Donuts und Hügel und ähm, Tunnel, Torus, die, die dann mal konkreter und mal auch so splashartig abstrakter werden, ne? aber jedes, jedes, alles hat immer eine Bedeutung, oder?
0: Ja, die kam dann, ich habe dann angefangen, ganz explizit zu Archetypen zu forschen und auch ähm, geguckt, welche sozusagen in meiner eigenen Biografie auftauchen und mit welchen ich mich aber auch mit ähm, ja, meiner Kultur verbinde. Und auf jeden Fall gibt es den Hügel als wiederkehrendes Thema. Dann die, den, den Torus, also diese Form, wo das Innere gleichzeitig das Äußere ist. Dann auch das Thema des Fliegens taucht auf verschiedenste Formen immer wieder mal auf. Oder der, das Thema des Tunnels.
2: Jetzt hast du auf Einladung von dem Museum in, in äh, Belgien, äh, aufgrund des Beethoven-Jahres, dich nochmal eine älteren Serie äh, angenommen. Wie ist es, wenn du dann quasi gedanklich nochmal Schritte zurückgehst?
0: Ja, das ist... Macht man sowieso, also zum Beispiel auch das Fliegen, das taucht so alle drei bis sieben Jahre immer wieder in der Arbeit auf. Und der Beethoven, der ist ja eigentlich eine Musik, die ganz stark verknüpft ist mit meiner Kindheit, auch als einen, einen ganz, ganz explizit als ein Erleben von einem extrem großen emotionalen Spektrum, was ich in der Musik erkannt hatte und sozusagen für mich als Wissen darum erobert hatte. Und dann bei meiner ersten Beethoven, bei den Klaviersonaten in 32, zu die ich diese Beethoven-Arbeit gemacht hatte, da hatte ich ja ein Konzept entwickelt, was sich eigentlich auf die Strecke bezieht, zwischen wo entsteht eigentlich alles, was an Kommunika kommunikativer Äußerung oder akustischer Äußerung, äh, Kommunikation sein soll oder möchte, bis zu dem Punkt, wo es eine eine kollektive Vereinbarung gibt in Form eines Wortes dafür, also eine, schon ein Transport gibt sozusagen. Und bei dem zweiten Mal, jetzt wo ich mich nochmal ähm, auf den Beethoven zugegangen bin, habe ich, bin ich den angegangen in Bezug auf die Rhythmik, die der einzelnen Kompositionen zugrunde liegt. Und bin dann davon ausgegangen, wie können sich eigentlich aus diesem zugrunde liegenden Rhythmus, durch die Taktart, durch ähm, auch andere Rhythmis Rhythmisierungen wie die Motivik ähm, oder andere Dinge, die Beethoven da hinterlassen hat, an Haltungen, die man einnehmen soll beim Spielen oder die sich vorzustellen sind. Daraus habe ich so eine Art ja, Topografien entwickelt, kann man sagen, ja.
2: Quasi nochmal so als Disclaimer, wenn man so will, bin ich ja, äh, ich glaube jetzt seit 15 Jahren oder? Oder wie lange? Oder, oder 12 Jahren? Ich weiß nicht wie lange. Ähm, dein Galerist und, und wir arbeiten zusammen äh, und ich übernehme quasi die Vermittlung und aber auch den Verkauf an Museen und private Sammlungen. Wie findest du, kommt quasi die, das Selbstverständnis für Künstlerinnen und Künstler, wie soll der Kunstmarkt funktioniert, Kommt das an den Hochschulen genug vor, findest du rückblickend? Dir war das klar? Ähm, hast du Fehler machen müssen, wo du im Nachhinein denkst, hätte mir das mal einer anders vermittelt, wäre mir dir erspart geblieben?
0: Also zu meiner Zeit galt der Kunst, also an der UDK, zu meiner Zeit galt der Kunstmarkt als das Böse schlechthin, mit dem man nichts zu tun haben sollte. Und auch jeder, der da als Student schon mit Galerien rummachte, sage ich mal so, der wurde dafür eigentlich eher abgestraft. Und da wurde einem von den auch von der Professorenschaft insgesamt so vermittelt, dass man das eigene künstlerische Tun erstmal schützen soll vor den kommerziellen Interessen. Und eigentlich hatten wir sowas von, also wir hatten einfach gar keine Ahnung, was da eigentlich auf uns zukommt, wirklich null. Und das war so extrem, dass ich dachte, okay, das ist aber jetzt der, auch das Berufsfeld, in dem ich bin. Und ich hatte auch wahnsinnig viel Angst davor. Und um die zu überwinden, habe ich erstmal angefangen, in der Galerie zu arbeiten, damit ich überhaupt das von innen sehe, mit was ich später zu tun habe.
2: Interessant, weil du wusstest, irgendwie braucht man das ja auch. Das gehört einfach dazu.
0: Ja, ich muss ja wissen, also ich wollte auch meine Angst einfach verlieren und ich wollte ja damit umgehen können und hatte es an der Uni einfach überhaupt nicht gelernt. Und dann habe ich mir das halt im echten Leben sozusagen, bin ich in die, sozusagen die, also die, die Seite des eigentlichen Partners gewechselt, um zu gucken, was ist das für eine Perspektive auf die Kunst, um das zu verstehen.
2: Und wie war das dann?
0: Ähm, naja, das ist, das ist ja... Das war danach dann ganz klar, um was es da geht.
2: War das irgendwie mystifiziert oder weil es quasi dann um die wahre Kunst ging?
0: Nee, das habe ich damals auch gar nicht so empfunden. Ich habe ja bei Klosterfelde gearbeitet in der Galerie. Und dafür, dafür den Christian Jankowski das Archiv aufgebaut mhm. damals und... Das war eigentlich ganz anders. Es ist ja eigentlich sehr pragmatisch, um was es da geht. Man braucht die ganzen Infos ganz konkret, muss einen Überblick geben über die Arbeit. Und ich habe auch gesehen, wenn der Künstler das nicht selber macht, wie viel Arbeit es ist für die Galerie, das zu erzeugen, diese ganzen Arten der Informationen. Dann auch da habe ich gesehen, wie, viel, wie wenig Zeit da eigentlich ist, einen Künstler zu vermitteln. Also, dass sozusagen die Geschichte, die ein Künstler über die die Geschichte, die über einen Künstler erzählt wird, dass die gut überlegt sein muss und dass sich die Leute das schnell merken können. Und dann habe ich kennengelernt, auch wie, das, wie die Sammler oder das Kunstpublikum überhaupt Kunst anschauen, was die sozusagen parallel alles noch im Kopf haben und das miteinander abgleichen, ähm, wie man das sozusagen als Künstler am besten auch gleich positioniert, damit man das... Ähm, damit man darauf reagieren kann. Also, dass man das selber auch alles weiß.
2: Und hat das spürbaren Einfluss auf das eigene Schaffen?
0: Nee, das hat, für mich hat das eigentlich nur dazu geführt, dass ich keine Angst mehr hatte. Also, sondern ich habe halt versucht, dann gut mit denen zusammenzuarbeiten und ähm, auch selbst versucht, Genau, das dem, dem, also einfach zu machen, indem die Unterlagen ordentlich da sind, dass man pünktlich ist, ja, sodass man halt miteinander zu tun haben kann.
2: Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist ein sehr guter, sehr guter Punkt, weil man dann auch vielleicht irgendwie reflektiert genug sein kann, dass man weiß, was man macht, auch inhaltlich und wo das anzusiedeln ist und auch genau, genau Bescheid weiß, dass das ziemlich einzigartig ist. Das kann man ja objektiv einfach so feststellen. Weil sonst macht ja niemand sowas.
0: Ja, man hat, also darüber hat man ja eigentlich gar nicht so Zeit nachzudenken. Wenn man so eingetaucht ist in seine Sache, tatsächlich, dann entsteht ja auch auf eine Art automatisch was Einzigartiges. Und gleichzeitig ist auch alles das, was man aus der Kunstgeschichte kennengelernt hat oder sich Zugang zu verschafft hat oder das, wo, ist ja auch so, man kommt ja ins Gespräch mit anderen und auch die sind, beteiligen sich ständig an dem Prozess, auch diesem Assoziationsprozess wo befindet sich das? Also es geht ja auch auf eine Art und Weise da um eine Art Mustererkennung. Und es ist dann so ein gemeinsames Diskutieren. Ne?
2: Und was sind so die Themen, mit denen du dich aktuell befasst? Wohin, wie, wie, wo, wie geht es weiter?
0: Also im Moment bin ich, also nach dieser letzten Beethoven-Arbeit bin ich ja in diesem Feld der Topografien gelandet. Die Gleichzeitig, sowieso Modelle sind für äh, Bewusstsein, also es hat fast so etwas Kaleidoskopartiges und ähm, die aber so multiple Bezüglichkeiten haben untereinander, diese Farbflächen und genau, es sind sehr, ähm, ja, das hält auch jede Beschriftung weg inzwischen, das sind tatsächlich nur noch Farbanordnungen. Also, sind so richtig, also wie, wie so kristalline Strukturen. Und ja, mal schauen, ob die jetzt fertig kristallisiert sind oder, ähm, oder ob das weitergeht. Oder ob jetzt so auch vielleicht so ein Break kommt und man das Gegenteil macht und sich in sowas eher die Idee einer Welle wirft.
2: Spannend. Ich freue mich. Mal schauen. Super. Also dann ein bisschen Soul.
0: Vielen Dank, Johann. Bis dann.
2: Bis dann, ja. Hirende. Ciao. Tschüss.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.